0: Fala pessoal, chegando com o Jogo Político, episódio 148, para falar da visita do ex-presidente Lula ao Ceará. Uma semana antes, foi o presidente Jair Bolsonaro quem esteve no Estado e também foi assunto aqui no Jogo Político. E dois episódios atrás a gente falou da expectativa de vinda de Lula e Bolsonaro à disputa pelo Nordeste que se avizinhava, foram duas visitas de características diferentes, de objetivos diferentes, e os desdobramentos a gente vai debater aqui. E para falar sobre isso, para fazer esta análise, a gente tem aqui a presença da Tânia Alves, que é editora, coordenadora do jornalismo impresso do o Povo. Tudo bem, Tânia Alves, que fala com a gente, do Dionísio Torres?
1: Isso, Érico. Tudo bem com vocês, com o Érico, com o Walter, É um prazer estar com o Maza, é um prazer estar aqui com todo mundo, tá? Para fazer, para conversar um pouco sobre isso, ter uma visão é, é, diferenciada dos meninos que trabalham diretamente com política, que eu não trabalho, mas eu gosto de política.
0: Ah, a Tânia entende demais de política, a Tânia estava de férias, por isso que ela passou um tempo afastada e volta para dar um, um toque de qualidade, elevar um nível aqui que estava muito baixo da nossa fofocada, que agora a Tânia eleva a qualidade é do nosso podcast. Temos também lá direto das Matas, do Mangue, das Restingas, da Sapiranga, Walter George Editor-chefe de opinião do povo, colunista também, que escreve todos os domingos e a qualquer momento em edição extraordinária no Povo Mais. Tudo bem, igual, Walter?
2: Claro que sim, como diria o poeta, na Sapiranga Coité, né? Pois é. Aí, vamos conversar
0: sobre essa passagem do Lula pelo Ceará, porque que ele deixou de saldo. E temos no José Bonifácio o nosso Carlos Maza que é repórter de política e colunista que escreve às segundas-feiras. Tudo bem, Carlos Maza?
3: Tudo ótimo, firmo, Tânia Gota. Sempre um prazer estar aqui com vocês e hoje mais ainda, né? Por ter essa ilustre presença da Tânia para qualificar o debate, primeiramente alguém que sabe o que está falando para variar.
0: Pois é, e eu sou Érico Firmo, estou falando aqui do Damas, eu sou editor de Cotidiano do Povo e eu escrevo também... A coluna de política nos dias que o, o Walter e o Maza estão de folga né? assim, o, o Walter escreve domingo o Maza escreve segunda e eu escrevo de terça a sábado que é os dias que eles estão de folga acompanhe sempre o jogo Político. A gente está aqui neste debate semanal, a gente está no Apple Podcast, Spotify, Amazon Music, Google Podcast, Rádio Public Escolha a sua plataforma, se inscreve lá para receber sempre as notificações, a gente toda semana está lá E estamos também no O Povo Mais, a plataforma multistreaming de jornalismo e cultura do O Povo Ô, Tânia Alves o Lula, ele teve uma agenda de muitos encontros políticos, esteve em vários momentos com o governador Camilo Santana, e teve aí é uma segunda-feira muito movimentada na agenda dele, que ele se reuniu com o Tasso Gereissati, com o Cid Gomes, com o Eunício Oliveira, aí com o aliado tradicional que é o PCdoB, e esteve com o PSOL. Tem mais alguém na política brasileira, Tânia, que pode ter conversa no mesmo dia sei lá, com o pessoal e com o Tasso Gerençati, consegue transitar entre esses extremos?
1: É, Érico, hoje eu não enxergo uma pessoa que tem essa capacidade política do Lula. O Lula é um ser político, o Lula gosta de fazer isso, ele faz política como nenhum outro político do Brasil na atualidade. Ele consegue passar por cima de determinadas coisas, de, em nome de um, um projeto que ele tem, em nome de enxergar lá na frente, ele consegue falar com Eunício Oliveira, é, mesmo sabendo que o Eunício Oliveira vai apoiar o capitão Wagner, que é aliado do Bolsonaro, ele consegue falar com o Tarso Direiçado, que já tinha uma certa, é, é, digamos assim, eles mantém um certo diálogo ao longo dos tempos, apesar de, 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 de um período eles terem se, se afastado por conta das críticas que o Tassi fazer ao PT, que é, é, na época em que o PT realmente estava muito ruim e ele realmente criticava, mas como ele ele tem é, se, tem criticado muito o Bolsonaro e sempre foi desde a eleição, ele não nunca foi, ele pode ter votado nele, mas ele nunca foi assim um, um, um apoio que você que elogiasse tudo, não foi. É, e ele se aproxima de tudo. o Lula tem essa capacidade de falar com todo mundo, sabe? Eu acho que não existe político brasileiro com essa capacidade hoje no Brasil é incrível, e ele vem para cá e consegue é, é, não encontrar o público, porque o público se resumiu ao, a, praticamente lá na reunião lá do PECEN, em que os artistas foram lá e fizeram aquela, aquelas gravações né, que, que se apresentaram para ele, que eu também não sei como é que as pessoas durante um período tão grande, um monte de artista, ele fica lá, ele gosta realmente daquilo, sabe? É uma pessoa que gosta de fazer política e que, assim, e que gosta de conversar. O importante. Então Lula é, é um período 500 dias, praticamente 500 dias preso, certo? É, é, saiu da cadeia, continua. Outra pessoa já teria caído, já teria desistido, já teria, ah, vamos deixar isso para lá. Mas ele não. Ele está lá, ele permanece firme e ele vai é, 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 consegue fazer dialogar que, que ele consegue fazer isso desde a época em que ele era é, torneiro mecânico, que era líder sindical, ele fazia isso muito bem e aprendeu e tem amadurecido muito ao longo do, do, do tempo. E tem feito isso de uma forma muito é, é, interessante na política brasileira, em que no momento em que falta diálogo, ele tem feito isso. Apesar de receber muitas críticas ainda, apesar de muita gente é, criticá-lo por, por conta de ser de esquerda, de ter um projeto de esquerda,
0: Certo? mas ele consegue passar por cima de estudo e conversar com todo mundo. Isso é muito interessante. O... É, sobre isso que você falou, Tânia, tem uma coisa que eu queria recordar. Realmente, o Tasso ele era uma pessoa do PSDB que tinha mais proximidade com o Lula. Ele chegou a ser cogitado para ser vice do Lula na eleição de 94. Isso antes do FHC despontar como nome, antes do Plano Real, o PSDB não tinha essa perspectiva. E aí chegou a ser firmado praticamente um acordo, mas depois ah, é, isso tudo foi atropelado. Também houve um acordo para o PT apoiar o Taço no, no, no Ceará, um acordo do PT local que o PT Nacional, que na época tinha um grupo mais à esquerda, é, é, impediu. Então foi. É, existe realmente essa relação. E aí quando o Lula toma posse, foi até famoso o episódio, o Taço foi um dia, numa sessão de cinema, lá no Palácio da Alvorada. Mas depois realmente o, o Tasso começou a fazer muitas críticas em função das denúncias e mesmo antes, viu, eu estava recuperando, o Tasso ele começou a reclamar que, que, que o PT, segundo ele, tinha indicado muita gente sem qualificação para muitos cargos e dizia que aquilo era uma porta aberta para a corrupção. E o Tasso teve uma declaração interessante na época que o PT chegou ao poder, que ele disse o seguinte, eu estou muito feliz de a gente ter eleito o PT. Porque é, agora a gente está vendo o pessoal que prometia o céu. Ele tá, estava muito cansado de ser o um vilão e competir com gente que prometia o céu. Agora a gente está vendo o pessoal que prometia o céu tendo de entregar o céu. E realmente a experiência de poder é, trouxe para a terra o, o discurso do PT né, com, com, com suas contradições, com seus problemas, aquilo que era capaz e que não era fazer. Pegando esse ponto, o Walter Geórgi, é, o Lula... Ele já tinha tido exercícios pragmáticos de fazer política, de botar o centrão dentro do governo, de aliança com, com o PMDB, com Michel Temer, com tudo, com enfim. Mas eu... Do, primeiro, eu não acho que, que, que o Lula vislumbre uma aliança eleitoral nessas conversas, né? uma, uma aliança com os Ferreira Gomes, uma aliança com o PSDB do Tato Sati. Primeiro, eu lhe perguntaria isso. O que, que o Lula quer tirar dessas conversas e a outra é assim, você já tinha visto o Lula ir tão longe nas negociações, nas conversas, nesses diálogos, mesmo em eleições antes de chegar ao poder e, e depois também, né, com, com o poder e, na mão?
2: Ela até tem falado sobre isso, dizendo, por exemplo, que não vai repetir o Linha Paz e Amor. Que aquela movimentação dele de 2002 foi amplíssima. Né? E ali foi mais surpreendente, né? porque hoje a gente tem referência do que aconteceu a partir de 2002, mas até então nós tínhamos esse... E, sim, naquele, ainda naquele momento, um candado, que era, era visto só no campo Da esquerda mesmo, não era nem do centro Para a esquerda, não tinha diálogo Então, assim, eu acho que a movimentação Daquela época foi nesse sentido Mais ousada Porque, o que eu entendo, Primeiro, eu vou reforçar O que a Tânia disse é Que você não Não é questão de você gostar ou não gostar De apoiar ou não apoiar É de, é de reconhecer o, o, o o não aula de política, quando ele se movimenta no né? futuro. Ele mostra como é que se faz política. É... E não é por outro motivo. Por exemplo, um dos, um dos encontros aqui no Ceará que insistiu, insistiu que tinha que acontecer e tal, foi esse de ontem com o, com o Cid. E é um encontro que se dá no exato momento em que o Ciro, irmão do Cid, intensifica e vai mais fundo na, nos ataques ao PT e ao Lula. Ele... Esses dias chamou o Lula de racista, homofóbico, foi, foi numa no, no linha até mais agressiva, enquanto o Cid estava se encontrando com ele. E ele, mantendo a sua linha, disse, não, não vou, não vou responder. Eu, enfim, eu disse, se dois não querem, se não quer dois, não brigo, não sei o que e tal. É, evidentemente, vai ter que, em algum momento, até em função da do, do impressão que ele tem dos seus apoiadores, ele vai ter que responder, não vai dar para também para manter se tudo mas o, 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 o esforço dele em encontrar com o C eu acho vai muito nessa linha e assim não está tão longe do campo onde ele onde ele deve se movimentar seja, o PDT se mesmo com, com todos os desencontros que há localmente ou nacionalmente dele com o Cílio, mas o PDT está ali no campo que o Cílio, que o PT se movimenta sem muito ele até não fez aqui nenhum movimento muito forte em direção mesmo ele não teve, pelo menos no que se tomou conhecimento, né? Nem encontro com ninguém do PP, com ninguém do de PSD, desses partidos que são mais é, do centro mesmo em direção, em direção à direita. Foram todos no campo como você elencou aí pessoal, que é uma novidade pelo campo mais da esquerda, né? Mas PCdoB e tal... Esses encontros todos está aí, está tudo dentro do, vamos dizer assim da normalidade ideológica, no campo que o, que o PT é. Esse do Tasso é isso que você falou. O Tasso sempre foi uma pessoa próxima, pessoalmente próxima ao Lula. é sempre uma pessoa de um bom relacionamento pessoal. O momento agora é que torna esse encontro mais importante, principalmente para o Lula. Né? Porque é uma história em que ele está tentando vencer a ideia de que é um extremista, de que é o o contraponto ao Bolsonaro, tão o Bolsonaro pela esquerda e tal, essa ideia, essa, essa, essa falsa simetria que está sendo criada aí é, entre o Lula e o Bolsonaro, quer dizer, que o, e aí o Ciro, por exemplo, alimenta muito, faz esse discurso, né, exemplo, que o, 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 o Bolsonaro só existe com o Lula, o Bolsonaro é filho do Lula, é, é filho do Lula, é a consequência, então um precisa do outro, não sei o que, tá, aquela coisa todinha, então, um encontro um desse tem uma simbologia, né? muito embora seja de duas pessoas que tenham uma boa relação há muito tempo, há muito tempo mesmo, o governador aqui, o Lula tinha, tinha condição de conversar com ele e era um momento era muito mais radical né? do que é hoje. Então, é, mesmo sendo duas pessoas com essa aproximação, um momento específico, torna-se então, é muito importante. Né? Tornando, por exemplo, ontem à noite o governador... Muita noite com relação ao dia que a gente está gravando mas o Dória deu o passeio do, do do Roda Viva e disse disse isso olha nem cara, nem cara, nem Lula nem Bolsonaro nenhum um nenhum nem nenhum outro criou essa fortaleceu essa 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 simetria dos dois política. É, que é o Dória é um dos dizer, adversários adversário do do Tasso numa numa campanha eu acho que ele está mais fora do que dentro dessa altura como o provável candidato do PSDB, na prévia que vai acontecer agora. Então, assim, dentro de um partido que ainda tem essa discussão toda, que tem gente forte dentro, dando essa ideia de que Lula e o Bolsonaro são a mesma coisa, você tem um encontro com ele, e aí, ao, ao mesmo tempo, é um, é um senador, uma pessoa, ao mesmo tempo, é uma pessoa, é um empresário, um grande empresário. Então, assim, digamos assim, simbolicamente, como fiz na imagem, eu, eu acho que furo um pouco essa ideia de que ah, é um extremista, é um radical Mas assim é isso tudo Como é que eu, na cabeça de uma pessoa Que tem um raciocínio com, tanto, com tanta profundidade política Mas como é que um empresário como tá, então, Talvez ele não seja isso tudo Que se tenta dizer Então eu acho que São movimentos muito inteligentes Muito interessantes nesse sentido Nesse sentido mais amplo Para além do que é a movimentação político-partidária A articulação de candidatura e tudo é como é que ele vai furando um pouco, é uma ideia que se tenta estabelecer de que você tem que criar uma alternativa ao Lula ao Bolsonaro, porque eles são a mesma coisa, só que um pela direita e outro pela esquerda. Então, eu, eu acho que esses quatro dias do Lula aqui pelo Ceará, como esse, o geral desses dias pelo Nordeste, que justifica, por exemplo, o esforço dele lá no, no Pernambuco para botar, uma, fazer uma foto com o João Campos e o o governador não, o governador já é mais, mais aliado dele, mas o João Campos, principalmente, por conta de uma memória muito forte da campanha do ano passado em Recife, foi muito duro com o PT e tal. Então, os dois apareceram na foto, também tem, acho, tem, essa, tem esse sentido de desarmando algumas, algumas situações que serão importantes importante para ele resolver agora, a em vista o Senado em 2022. Então, quando você junta tudo, eu acho que resulta nisso, assim, como eu disse, não é preciso gostar do Lula, não é preciso odiá-lo, não é preciso não, mas é preciso reconhecer que ele dá uma aula. Quando ele se movimenta nesse tipo, ele dá uma aula de como é que você faz, como é que você faz política.
0: Carlos Maza, esteve lá cobrindo, acompanhando a visita do Lula no PECEM e acompanhou, né, cobriu ao longo do, do fim de semana o que for, as movimentações. Carlos Maza, o que, que você nos conta desse périplo do Lula aqui pelo Estado? É...
3: Primeiro, essa forma geral aí é que vocês estavam falando, foi até como você colocou na sua coluna, Érico, né? Foi uma rede de arrastão, né? Falou com todo mundo, foi atrás de muitos, enfim. Eu acho que é tudo bem pensado, né? O Lula não está atrás desse pessoal só por causa de apoio de segundo turno, né? Por isso é importante conversar com o Cid, principalmente, seu nisso, mas também é atrás principalmente de firmar essa imagem de homem do diálogo, né? Um dos principais desafios do Lula hoje para 2022 é evitar essa história do: ah, eles são os dois lados da mesma moeda. O Lula é um radical de esquerda, é o Bolsonaro da esquerda, enfim. Ele vai atrás é, de sentar com esse pessoal, inclusive, a gente que faz oposição a ele aí nessa eleição, mas é que não tem nada disso, né? Que pode confiar nele, que ele não é radical, que ele não vai destruir o país nem nada. Agora, na questão local, a gente teve umas definições muito importantes, né? Acho que o Camilo, principalmente, foi dormir tranquilo na terça-feira. não tivesse aparecido esse escândalo aí, dessas imagens do José Sato lá em Jericoacoara, teria dormido mais tranquilo. Mas eu tenho certeza que ele estava muito, muito bem, né? Depois que o Lula embarcou ali para o Rio Grande do Norte na terça-feira. O Lula ficou grudado com ele quase o tempo inteiro da viagem, ele recebeu elogios aí do ex-presidente de cima a baixo, ouviu dele que ele já está com cara de senador, enfim, foi paparicado, né? adulado pelo Lula na viagem toda e conseguiu avançar no sentido de pacificação da aliança entre o PT e o PDT aqui no Ceará, o que é importante para o Camilo. Né? Nessa reunião entre o Cid e o Lula, o Cid disse que tá intenção de manter essa aliança aqui e o Lula respondeu dizendo que ele não seria o obstáculo. Né? Eu entender que essa decisão vai ser local mesmo, é que o PT do Ceará que vai decidir, que essa questão nacional da candidatura do PT à presidência não vai atrapalhar isso, como vem querendo o deputado Zé Ayrton, né? Cirilo, meio isolado no PT, naquela tese da candidatura própria, enfim, ainda que o Ciro esteja nessa rota de ataque cada vez mais duro contra o PT, parece que o, essa visita do Lula acalmou muitos anos para deixar claro que olha a questão local do Ceará diz respeito a vocês aqui do Ceará. E nesse, nesse sentido, a gente sabe que quem fala mais alto que todo mundo, quem tem o cargo maior, é o Camilo Santana. Então ele já conduz o processo muito livremente. Quem era contra né, essa questão de manter a, a aliança com o PDT geralmente argumentava que não, mas a gente tem que tem um palanque forte para o Lula, o Ciro tá batendo na gente, não pode abrir mão de ter o palanque e tudo mais, mas se o próprio Lula diz que não se incomoda, ué, quem que vai reclamar, né? Então já deixa muito mais tranquilo esse processo para o Camilo Santana.
0: Ah, pois é, uma coisa, ô, Tânia, que eu senti da visita é que o Lula confirma que no Ceará a condução do PT vai ser a que o Camilo der. O Camilo tinha aquela questão da divergência, falando que do Lula e tal, como o, o Marva disse, colocou que não vai ser obstáculo. E acho que realmente a postura do Lula é de, é de ungir o Camilo e dizer oh, vai lá, toque, decide o que você decidir para a gente estar tá bom. Acho que o Camilo realmente sai fortalecido né, dessa visita.
1: Oh, Total, tá, Érico. É, é um governador leve, é um governador que tem uma boa aprovação, é um governador que recebe elogio de muita gente, não é só de, do, do lado, não é só do PDT, do PT. Ele recebe elogio de muita gente. Ele, é, o Camilo amadureceu muito durante esses oito anos. Quem viu o Camilo no início do governo dele e quem vê o Camilo agora é totalmente é uma pessoa totalmente diferente, sabe? Ele está mais maduro, ele está tá sabendo conduzir o governo dele, ele é uma, uma, uma pessoa que o cearense gosta da maneira dele, como ele faz, é firme às vezes, muito firme às vezes, sabe? É, é, durante, é, 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 comparando o Cid, que é um, um cara experiente no governo, e o Camilo, que é um, que é um cara que, que ganhou experiência durante esses oito an anos... Eu acho que hoje em dia o Camilo, como governador, ele bate o CID, Tava assim, de boa, ele bate o CID na questão da condução, bateu o CID na questão da condição da greve, da política, então ele aprendeu muito e ele conseguiu é, é, trazer para o governo dele uma certa liderança do jeito dele, é, que não precisa, que não está brigando com os outros, que não vai, que não diz frase polêmica, você pode perguntar a, a, a todas as perguntas do Camilo, ele nunca vai lhe dizer uma frase que vá para a manchete do jornal, mas Assim, ele consegue ter uma certa maturidade Então, hoje A sucessão passa pelo Camilo, sim A questão do PT passa pelo Camilo O Carlos Maza falou do Zé, o Zé Ayrton, assim Como é que eu enxergo o Zé Ayrton hoje? Um pulsado Ele quer reviver uma coisa que não existe mais Ele quer reviver aquele, a questão do Lula lá e o Zé Ayrton cá E isso não existe mais não existe mais no Brasil aquela, Aquele contexto, aquela política Então ele está totalmente ultrapassado Hoje quem conduz realmente é o Camilo É o Camilo quem vai dar as, a, a, Do jeito dele da maneira dele, com a suavidade dele Mas é ele quem vai conduzir
0: Walter, agora tem uma coisa Que você falou que eu queria puxar aqui né, que, que você falou, acho que com razão É que causou Muito mais espanto aquele movimento do Lula Em 2002, e é verdade Agora ali e é isso que eu destaco, o movimento foi de aproximação com o PL, né, que é o partido da Igreja Universal, isso causou muita divergência, mas era basicamente aquilo ali, né, era PCdoB, aliados assim, né, e o José Alencar, um grande empresário como vice, aquilo ali tinha um simbolismo, mas era um partido do que hoje a gente chama de, de centrão, né, o, o PL, era o velho PL, que depois virou PR, depois voltou, enfim. É, e aí é que eu lhe pergunto, Walter, se, e aí depois, nas eleições seguintes, já foi é, 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 é da Dilma, né? já foi a aliança com o PMDB, enfim, Michel Temer. É, eu acho que aquele movimento talvez tenha causado mais espanto, mas esse não é ir mais longe, assim, pensar no entendimento tão aberto com o PSDB. Eu lembro, viu, Walter, quando eu, isso foi em, eu não sei se 2010 ou 2011, por ali, foi a eleição de 2012, é, lá no próprio prédio da, da Torre Iguatemi, a Luiziane Lins, é, é, aliás, não sei se foi no prédio não, acho que foi na prefeitura, a Luiziane Lins recebeu o taço de Ereissati para o encontro, foi na prefeitura. E foi uma enorme polêmica, né? eu até lembro da né, época que eu, eu defendi que, que a Luiziane como prefeita, ela tinha um papel de conversar ali, com, não sei se ele estava no mandato de senador, estava sem mandato, mas enfim, com um, um político... Sem né? de, de é, ser... disse, olha... Eu disse, ela tem, ela tem papel de, de institucionalmente receber. E aí o Lula, sem cargo nenhum, vai lá e eu não sei se causa a mesma polêmica que causou, a mesma comoção que causou. O Lula fazer essa, essa movimentação hoje ainda desperta aquele tipo de reação nas esquerdas? Que eu lembro também quando o Lula veio com o Zé Alencar aqui na Praça do Zé Alencar, e aí tinha na campanha de 2002. É, tinha toda uma comoção ali contra o José, o José Alencar e tinha um grupo do PT que levou faixas contra o, Ju, o José Alencar. É, esse tipo de aproximação do, do, do Lula com o Tasso, ele ainda é capaz de, de causar comoção em alguns setores da esquerda? Não sei se no PT, mas, por exemplo, no PSOL, com que o Lula é, é, esteve também e que parece hoje mais disposto a informalizar uma aliança no primeiro turno de repente com o Lula ou... Eu
2: acho que não, em função de uma coisa que é o assim, um acerto da escolha. Né? É, eu acho que o Lula teve a sorte, na época, de encontrar a pessoa certa para esse movimento que era o Zé O que se sabe, se diz, é que, por exemplo, o Zé Renká foi, na época do Mensalão, por exemplo, com o Jair Kira, ele foi buscado pelo pessoal da oposição, da mesma forma que o tema teria sido buscado depois de deu certo, para um movimento daquele dia, não fazer aqui um movimento para tirar o Lula, e você assume o governo e ele teria sinalizado. Não, esse movimento não faça não, porque se ele sair, eu junto. Então, assim, eu acho que o Lula conseguiu fazer uma aliança na época, uma pessoa certa que ele pensava para aquele
0: momento. Inclusive, mas, causou, mas causou reações, né?
2: Não, é isso, é isso que eu estou dizendo, mas as reações foram no início. O fato de a experiência ter sido boa, os oito anos de, de convivência mesmo, ter, ter, ter encontrado um vice que mesmo super empresário, um cara bilionário, não sei o quê, foi uma pessoa fiel, foi uma pessoa que não deu trabalho, uma, um, mesmo que, eventualmente, fazendo alguns, alguns pronunciamentos incomodar, mas não, não, deu, não gerou uma crise política, não gerou um problema político para o governo resolver. né eu acho que isso bota na não, é o seguinte, o Lula fez uma aliança ali, que era um e deu certo, tanto que se fala sempre que o sonho do Lula seria ter a possibilidade de possivelmente não seria a mesma coisa seria recuperar a aliança com o filho, agora com o Josué filho do Zé Neto no caso então assim, eu acho que isso fundamentalmente, outro, outro esse é um componente para mim tem muito peso, inclusive na argumentação do Lula é então, e aí, se, se for fazer, falar isso com relação ao MDB, não cai na cabeça. Ó, que a, a, a aliança com o MDB não quer que resultou. Resultou no Temer articulando a queda da Dilma. Isso, isso você não pode dizer da, da relação da aliança do, na época com o PL, como lembrou você, do, da Igreja Universal. É, o outro componente que eu acho que. Eu acho que esse é O outro é o que é é já foi aí com relação ao contexto. O contexto mudou muito. Então, esse movimento hoje, você não tem um, 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 uma normalidade, digamos assim, institucional, como você tinha em 2002. Você tinha uma tensão eleitoral, você tinha um medo que as pessoas ainda tinham de, que é que representaria o PT no poder, aquela coisa toda, mas era uma coisa administrável. O que a gente tem hoje é o está hoje trabalhando para segurar a democracia. Essa discussão não existia em 2002. Então, Bom, qualquer momento... É,
0: é, é pelo um cenário do de... que... Uma coisa que o é. Carlos Mada colocou na matéria, não sei se é, se é por esse cenário. Como é a frase Maza, que ele disse que assim, qualquer coisa é melhor do que é, do que isso é, aí. Não é qualquer uma é melhor isso, do
3: que essa coisa, né? A coisa no caso é, é o é, é, Bolsonaro. Agora é. ele, ele, é. ele, 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 é. ele disse essa anomalia política que aconteceu é. em 2018,
2: né? Mesmo que você tenha, gente, aí aí é, faz parte do jogo eu imagino eleitoral a essa altura, você tem a gente no PSDB, como eu lembrei, o, o, o Dória, dizendo, não, são a mesma coisa e tal, não quero nenhum nem outro, não quero nenhum nem outro e tal. O discurso do, do Eduardo, do outro candidato do PSTB que é Eduardo Leite, também decidir decidindo, não, acho que dos dois interessa, são dois, dois lados, não, 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 Mas mesmo esse pessoal, se afunde lá e ficar mesmo entre o Lula e o, e o Bolsonaro lá na frente, mesmo esse pessoal, por esse critério aí, é, vai... Tapando o nariz, como diria o outro, mas vai votar no Lula, porque sabe o que é que representaria, entende o que é que representaria mais quatro anos é, de Bolsonaro no governo, no poder. Porque tem uns quatro anos, é, quase ainda não, uns dois anos e meio, né? Que ele já teve, mais um e meio para tá frente que foi, assim, de tensão, de problema, de você não conseguir fazer nada, de você ter um que não, não, não focava nos problemas do país, que não foca no trabalho, essas quer resolver as coisas dele, quer falar para o pessoal dele, quer mobilizar. Então, assim, a sabe que com, com o Lula não teria. O Lula, inclusive, facilita a vida o ele vai fazer a oposição. Né? O próprio comportamento que o PT teve, quando foi aqueado do poder pela Lula, a gente brigou, 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 quando foi lá o Congresso e disse a decisão essa, a Dilma pegou as coisas, pegou a rede, botou debaixo do braço e foi embora. Então, o partido não foi fazer marola. Né? Deixou o Temer, tocar, foi fazer a oposição, foi fazer a crise, foi falar em volta, o negócio todo dia. Mas fez tudo isso dentro de um, dentro de um limite, digamos assim. E sabe-se que Bolsonaro não, é, não tem sido isso. Bolsonaro não quer, não quer normalidade para o governo dele, portanto, não quer normalidade para ele. Eu acho que esse contexto que o Bolsonaro dá novidade, de Bolsonaro justifica que esses movimentos de agora sejam mais compreendidos do que aqueles de 2002. Acredito que por ser novidade, por, eu acho que hoje, por conta disso também, as pessoas avaliam o que, é que a o que, é que resultou naquela conversa com, com um grande empresário, com o PL, de oito anos de tranquilidade. E, assim, tranquilidade no meio da, da turbulência, né? Você teve mesmo um salão no meio. Então, você teve uma construção um, um que, se alguém, se alguém tivesse disposto... Se fosse o um Michel Temer na situação daquela, ele tinha mergulhado. Claramente, como ele mergulhou, depois, com a história lá do, do, do Petrolão. Então, assim... Essa memória pesa a favor, agora pesa também muito a favor. Eu acho que esse contexto novo que a gente tem aí, que as pessoas, de fato, de fato, vão analisar, e aí, e aí valerá também para o, para o PT, se a coisa se reverter, né? se mudar tudo e tal. E daqui a um ano você tem um cenário novo, você tem um Dória desse, mesmo o Dória aqui, que é um antipetista original lá de São Paulo e tudo. Acho que no contexto Dória vai se Bolsonaro, eu acho que grande parte da esquerda do PT vai. Vai tapando na lista andando, mas vai apoiando agora. Porque tenta-se, é um movimento que tenta localizar o que se chama aí de mal maior. o qualquer, como é que. Essa coisa que o Mara diz aí. qualquer coisa é melhor que essa porcaria que está aí, essa, essa coisa que está aí, essa anomalia que está aí. Então, assim. É. É, é, é. Eu acho que esse contexto do fator Bolsonaro acaba tranquilizando mais essa, esse movimento, esses movimentos do Lula nessa perspectiva da reação, digamos assim, ideológica pela esquerda.
0: É, eu, eu, eu eu tenho uma curiosidade de, de, de saber se se a esquerda também teria essa percepção, a esquerda sempre foi mais reativa a esse tipo de coisa. E às vezes diz, não, são De todos... vez em quando aparecem algumas coisas em relação ao Dória, e o pessoal diz, não, em relação ao, ao Bolsonaro, né, alguns outros nomes, e diz, não, é um Bolsonaro de tal forma. É um Bolsonaro assim, acho que... <risos> É, um, um, um Bolsonaro que usa talher Alguém diz em relação Sim. a algum a alguns, e, 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 Bom, vamos ver a capacidade eu, eu, De parte da esquerda de tapar o nariz Diga lá, Marcos Eu
3: acho, eu acho que essa questão da reatividade Já foi maior, sabe? É, claro que a gente teve casos aqui Em Fortaleza mesmo, que o pessoal falava Chamava o CID, né, de CIDitador Tinha até essa história E hoje você parava pensar com a. Com a referência do Bolsonaro aí do lado, fama o governo do Cid Gomes ali em 2010 Esse ditador é né, faça meu um favor, é, enfim, eu acho que já foi maior, inclusive a gente já teve várias outras eleições aí, o Eduardo Paes, no Rio de Janeiro, talvez o exemplo mais claro, né, 2018, lá para o governo, ele era do bem, era um cara que a esquerda odiava, e tinha até página lá, é, como é? fora Eduardo Paes, que declarou apoio ao Eduardo Paz em 2018, e em 2020 contra o Witzel lá em 2018, e em 2020 contra o Crivella, né, então... <risos> Eu acho que a esquerda, com o tempo, eles começaram a perceber que é o Bolsonaro, gente, é, é demais. E aí acabou... A, a, ainda que um dia depois que o Lula seja eleito, a, a parte mais radical da oposição dele venha é, provavelmente desse pessoal da esquerda mesmo. E tem um ponto curioso do que a gente estava falando, que era essa história do MDB, né? Que resultou na queda da Dilma e tudo mais. Né? Porque acho que é inevitável a pergunta que todo mundo vai se fazer logo de cara. Ué, o que que eles... O que o PT e o Lula estão tá querendo fazer conversando com esses golpistas, né? Já atrapalharia muito a unidade com o pessoal, esse pessoal, porque a gente sabe que né, o MDB ainda tem aquela questão do pragmatismo. Se ele se junta com o MDB, já vai ser difícil revogar coisas como o teto de gastos, por exemplo, que são pautas desses partido de esquerda. É, mas é engraçado que, pelo Eunice, eu conversei com ele ontem: né, não existe isso. Segundo ele, os golpistas são outros, estão apitando quase nada no partido. Diz que Seria o Jucá, o Gedel, o Eduardo Cunha. E aí ele fala que o MDB hoje está todo pelo Lula, quase tirando ali o pessoal do Sul e do agronegócio ali pelo Centro-Oeste, né? Que ainda tá até com o Bolsonaro. É, Mas agora
0: ele... ni... o Oliveira votou pelo impeachment da Dilma Rousseff, né? E dele, o que
3: Eu falei isso com ele. Ele não só votou, né? Como se beneficiou, cresceu, virou presidente do Senado. Né? Só que ele diz que o processo já, já veio vencido da Câmara, né? Que não tinha, e que ele e o Renan, inclusive, que estariam apoiando o Lula hoje, teriam, inclusive, ali, para compensar para né, não sujar tanto o nome, articulado aquela votação que manteve a Dilma elegível. Né? O argumento do Eunício, mas claro que você está certo. Ele votou pelo impeachment e se deu bem, bastante bem, com o impeachment, inclusive virou. Uma das lideranças mais influentes na questão de trânsito com o governo federal durante o Michel Temer, e fazia muita questão, lembrar bem, de sempre deixar isso claro, né? Sempre falar isso, que ele era o cara que tinha acesso aos cofres e tudo mais. É o
2: Michel não nessa intimidade
0: É, ele, ele é, é, tirou proveito político, inclusive. Agora o Eunício foi a, a pessoa assim, eu falei aqui do Camilo, né? Que foi muito prestigiado. Outro que foi muito prestigiado foi o Eunício, né? E aí é interessante, porque ao mesmo tempo que ele faz a articulação com os Ferreira Gomes, com a conversa com o Cid, é, e fortalece o Camilo, ele fortalece essa pessoa que é aliada do Camilo sem ser aliada do governo do Ferreira Gomes, que é o Eunício. O Tânia Alves, agora eu queria pegar com você a questão do... É, se esperava um comparativo até a ah, quem vai ter mais força, quem vai mostrar mais força, o Lula ou o Bolsonaro? E foram visitas bem diferentes, né? de objetivos diferentes. O Bolsonaro desceu lá no aeroporto de Juazeiro, foi em carro aberto rapidinho, foi, foi lá na, no, no evento, na entrega das casas, foi lá na comunidade pública, que tinha lá um contato mais direto com a população, depois passou por um ponto ou outro, voltou para o aeroporto e foi embora lá, cercado de, de, de políticos, enfim. A visita do, bolso, do Lula já foi uma visita mais extensa, né? ele chegou na sexta-noite, é, 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 ficou sábado, domingo, a segunda E uma visita que foi, teve menos relevância pública né? Você até falou isso assim, Não teve um grande momento público De contato do Lula com a população nada muito assim é, E muita conversa de bastidor Muita costura O Lula fazendo política mesmo né? Como o Walter falou Ele veio para negociar acordo Para algumas limpezas de terreno, me parece, para construir pontes, não é, Tânia?
1: Isso, é, é, assim, quando quando o Lula é, anunciou que vinha para o Nordeste, não, vou para o Nordeste, o que passou na minha cabeça é aquela coisa, quando ele vem para o Nordeste, junto um monte de gente, o que passa na minha cabeça? Logicamente isso não estava na cabeça dele, logicamente isso estava na minha, porque é, é a partir do, do que eu via do passado. Quando ele chegou, eu particularmente senti um pouco a falta de, dessa coisa que o Bolsonaro fez lá no, no, no Juazeiro do Norte. Mas realmente são contextos totalmente diferentes. O Bolsonaro ele não reconhece que nós estamos numa pandemia. O Bolsonaro tá, faz tudo para é, desqualificar a questão que a gente deve seguir. Ele não reconhece máscara, ele não reconhece é, a, a questão de distanciamento. Então, para ele, ele tem que manter esse jogo. Ali, quando o Bolsonaro vem para cá e junta aquelas pessoas, ali é para manter as pessoas fiéis a ele e ele faz do jeito dele. Certo? Quando o Lula vem para cá, ele já tem um objetivo, É tanto que ele passou vários dias aqui no Ceará, eu achei até que assim, puxa vida, ele vai passar um monte de dia mesmo aqui. E teve conversa para todo mundo, foi no PC, foi, é conversou com, com, com vários, vários atores aqui no Ceará, e ainda teve ter ir para o Icapuí, que eu acho que foi a parte mais importante da visita dele. Foi lá no Icapuí. e que você bota um, 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 uma, um, a mulher dele, a, a noiva, bota uma foto to, é, totalmente fora do, daquilo que você estava acostumado com política e a foto rende para além da, da bolha que é da esquerda. É, então, assim... Eu, se você vira, falar, vira o
0: assunto da viagem, né? A, a concha do de Lula, Lula e tal, e vira, A gente tem um monte de assunto de política local, porque tem personagens locais envolvidos, mas nacionalmente o assunto acabou virando esse. Né?
1: Virando esse. Apesar de, assim, o Lula vem com o um objetivo político, ele conseguiu esse objetivo político, é só você fazer assim o que é que vai render, qual é o assunto que vai render mais daqui por, por diante? É o Lula aqui ou é o Bolsonaro? O Bolsonaro a gente esquece porque ele vai daqui a pouco ele já vai fazer outra visita em algum canto daquele mesmo jeito, certo? Então, é, 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 ali praticamente não tem um rendimento, tem um rendimento para ele, para as pessoas que seguem ele, mas não tem, politicamente, ali não serve para nada. É, é, quer dizer, serve para manter o povo dele, mas não serve para é, criar alianças, pensando lá no futuro, não serve. O Lula não, o Lula veio com o um objetivo, é, é, conversou com as pessoas que ele achava que devia conversar, inclusive com o Cid, que foi a pessoa mais surpreendida, me surpreende mais do que o Taschere Sati, porque ali é, deve ter um embate muito grande entre os irmãos, é, o, o Cid com certeza não gostou daquele ato do, do, do Cid, certo? mas o Cid com uma certa independência vai lá com certeza brigar ali para dizer, não, não vai não, para tu ver... É, é, a briga entre os irmãos, o, o Ivo, o prefeito de Sobral, comentou também criticando o irmão, no, no, no post, é, então, é, é, o, o, o Lula vai para cá com o objetivo, conseguiu esse objetivo e ainda conseguiu outras coisas que foram a, a, fora da bolha, falar dele, falar da perna dele, falar da malhação dele, falar que ele está novo, falar que ele está que ele, que ele tá lindo com uma mulher bonita, certo? É, numa lua que todo mundo é, é, ultimamente as luas têm se tornado assunto jornalístico todas as vezes que tem uma lua azul, a gente fala na lua azul, então o Lula traz isso para ele o, 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 tira uma foto e bota e, e, e repercute assim enormemente sabe, então eu acho muito proveitoso, bem mais proveitoso a visita do Lula aqui, que a gente vai continuar falando politicamente do que a do Bolsonaro, que foi há pouco tempo que a gente já não lembra mais
2: o, o, Tânia, Érico é... É, e tem um componente aí, que é um componente que, ele, que ele passou a ser considerado no PT de forma diferente, e aí é sinal, lamentavelmente, dos tempos. O PT está tratando a segurança do Lula com muita com muita seriedade. Ele tá está com muito cuidado com relação a isso. O ambiente é muito, infelizmente, é muito tenso, né Mas, às vezes foge do, de algum controle. Então, o PT passou a se preocupar com uma coisa que ele não, não colocava na... Nos cálculos dessas tipos de, de movimentação do Lula, tem, tem esse componente do, de dúvida nenhuma, do, do, da pandemia, e, e o partido do próprio Lula diferente do Bolsonaro, do, ninguém de máscara, aglomerações e então, tal. Então, há isso. Mas, para além disso, a agenda do Lula foi mantida sob um segredo absoluto. É. Né? Foi tudo cumprido assim, porque dá para fazer, por exemplo, aquele evento com os artistas, dá para fazer no lugar de melhor acessibilidade, mais tranquilo e tudo, inclusive, pelo ponto de vista do Face, dentro do hotel. Então, é porque hoje o PT trata essa questão de segurança do Lula com, com um pouco mais de, de atenção do que normalmente costumava fazer em função, infelizmente, do, é sinal dos tempos. No, no, no Verdade, caso, é sinal é dos tempos.
1: Bem lembrado.
0: Ô, ô, Carlos Mas, agora é, a Tânia falou aí da, que, que, que o que surpreendeu a ela foi a a, a conversa com o Cid, eu concordo, e acho que foi escolhido o Ferreira Gomes mais adequado para ser essa porta, e talvez o único que seria possível, né? para ter essa conversa com o Lula.
3: É, eu acho que a própria postura do Ivo Gomes aí em relação à reunião né, entre eles já deixam, já dá um sinal disso, né? Quando ele falou lá, cuidado, aí, todo cuidado com a carteira, é pouco, publicou, espero que ele. Se referindo ao Lula, fazendo uma acusação ao Lula e não ao próprio irmão, né? É, e também o Ciro mesmo, que no sábado, enquanto o Lula estava lá visitando o PC com o Camilo, o Ciro publicou nas redes sociais uma provocação né, direta. Pegou uma frase que o Lula teria soltado: que é: vou colocar o pobre no orçamento, né? E o rico? Na, na, como é que é? No, no imposto de renda, né? E aí ele pegou e falou: ah, botou essa frase e falou: o que vocês acham que eu deveria fazer? Processar o Lula por. Roubar a frase, roubar a ideia, cara de pau, todas as anteriores. Ou seja, e aquele tweet não pareceu muito uma coisa né, aleatória. Ele sabia que foi no momento que o Lula estava cumprindo a agenda no estado dele, estava ocupando as manchetes aqui no Ceará. Então tem um componente de provocação e até de repercutir, querendo que se repercutisse com o Lula de alguma forma. Então, vendo só a postura desses dois irmãos, que são os que estão mais ativos politicamente hoje, né? É, deu para ver que é o, o Lula a entrada que ele tinha ali dentro do clã, né? Que é extremamente importante, até para manter essa relação com o Camilo, para manter uma possibilidade de, pelo menos de um, uma campanha um pouco mais cordial, de, de colaborar com esse discurso que ele quer aí de ser o estadista que está sentando para conversar, que não vem só para fazer motorciata, fazer a aglomeração e aparecer e tudo mais. Nesse sentido, o Cid foi a, a saída ali que ele teve e acabou dando tudo certo, né? As próprias declarações do Cid. A respeito da reunião, apesar dele não ter feito muita, muito alarde, né? não publicou nas redes sociais como o Lula postou, houve até o Camilo, é, o Camilo que foi retweetar, né? repostar as imagens do que o Lula postou. É, apesar dele não ter feito muito alarde, o Cid das declarações dele falou que foi uma reunião tranquila, boa, que os dois se mostraram preocupados com as ameaças aí do Bolsonaro, né? falou da questão local que não, não representa ameaça o Lula ao projeto deles aqui no Ceará enfim então eu acho que foi, foi bem acertada essa aposta do Lula e teve, inclusive a repercussão da imprensa nacional do olha aí ele está procurando até os adversários no momento em que o Ciro está atacando muito, tudo mais. É, e comentando rapidamente uns pontos que vocês citaram, é, eu tive dois momentos da agenda do Lula. Primeiro, lá na sexta-feira, assim que ele chegou, estava na porta da residência oficial do governador Camilo Santana, onde teve aquela janta lá entre ele, o Lula, deputados do PT e tudo. E olha, eu nunca vi uma comitiva de segurança tão grande assim. Eram muitos carros, o Lula totalmente isolado polícia pra caramba, tudo fechado. Inclusive, olha só, é, o carro que entrou o Lula foi dentro da residência e ele só desceu lá dentro. Enquanto o carro que vinha com os deputados, o Guimarães, né, o Márcio lá de, de Sergipe, a Glaze, eles desceram fora da residência, já estava com a rua fechada e foram andando. Ou seja, o Lula nem essa mini caminhada aí deixaram ele fazer. Ele foi escoltado e fechado o tempo inteiro. E lá no sábado, no PC também, muita segurança... Ele só descia do ônibus para entrar direto na porta e eu acho que nada disso aí é, é, é questão de Covid apenas, né? Tem claramente um componente de um, um receio muito grande com a segurança do Lula, até porque, enfim, a gente vive um momento de temor, tanto de alguma coisa organizada e tudo mais, até como, sei lá, algumas vezes uma pessoa né, desse ambiente de ódio, que tem muito, né, muita raiva, muito geriza ao Lula, toma ali, às vezes sente liberado para fazer alguma coisa. A gente teve aqueles episódios do acampamento lá no, no Curitiba que teve gente que deu tiro contra o acampamento. Enfim, eu acho que essa lógica já é mais do que suficiente para é, pensar no reforço da segurança mesmo. E a outra coisa é que é o assunto da viagem, né? Esse Icapuí. Eu acho que o Lula tem alguma coisa especial aí por Icapuí. Alguma paixão. que algum dia alguém deve perguntar para ele se ele acha que é a praia mais bonita do Brasil. Porque, enfim, né? Reza a Lenda, e tá até registrado naquela biografia do Zairton Cirilo, se eu não, se eu não me engano, né? Olha só, justamente... Que tá isolado hoje, né? Que o Lula foi lá para Icapuí nos anos 80, depois de perder a primeira eleição foi presidencial um dele. Ele em
2: Icapuí, isso é verdade, né? Procurador. Exatamente.
3: Já teriam tido outras, eu acho que volta e meia, mais uma vez já circulou boatos, às vezes, de repente, oh, estão dizendo que o Lula está no Icapuí. Aí a gente buscava os petistas, eles desmentiam, mas vai saber, vai que o Lula estava lá mesmo, né? Enfim, é, tem um carinho especial ali, principalmente pela Praia de Picos, né? onde a família do governador Camilo Santana tem uma casa lá.
0: Pois é. Sobre o Cid Gomes, só uma coisa O Cid ele sempre foi uma pessoa de não recusar diálogo, Cid. Ah, não vou conversar. Ele, inclusive, acho que em vários momentos ele sempre acreditou muito na capacidade de convencimento dele, mesmo quando não funcionava. Mas ele ia lá, a gente lembra daquele momento no acampamento do Cocó, que ele vai lá conversar com os manifestantes, desenha o projeto lá no chão, e... Mas, é, embora o último momento de contato dele com o PT Foi quando ele foi o Ferreira Gomes Que foi manifestar apoio ao PT Ao Fernando Haddad no segundo turno de 2018 E terminou com a famosa frase O Lula está preso, babaca né? Mas é isso Como você falou, o Ivo também demonstra E foi no... no você me dá até o gancho, o, o Carlos Mata Para falar do programa Jogo Político Que vai ao ar é, no YouTube No Facebook, no Twitter do, 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 dos perfis do povo, toda terça-feira, às 17h30, tem lá o jogo político também, que é podcast, tem um programa. Não é a mesma coisa, tá? Você que for ver no YouTube, no Facebook, não vai ver as nossas caras agora comentando. Não, aqui tem o podcast, tem um programa também. E tem um comentário que eu faço também todo dia na Rádio Povo CBN, que também é jogo político, mas não jogo político programa. Há algumas semanas já, quando o Ivo Gomes foi lá. É, me chamou a atenção ali, porque o Ivo foi muito duro em relação ao Lula, em relação à corrupção, roubalheira e tal. E ali, para mim, ficou claro que não era uma questão do Ciro, de arrobo do Ciro, é uma questão do grupo familiar que tem essas posições de, de confrontação realmente é, em relação ao PT e ao Lula. Então, fica aí o um convite também. Tá?
3: É de,
2: de, 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 do Ivo, por exemplo... Nem componente, essa confusão, esse caldo confuso que se forma, lembrar que é a vencideira é do PT, né? Quer dizer, é um partido que ele tem como aliado, mas tira esse tipo de. esse tipo ah. de. Por que, que ele mantém esse partido como aliado se ele acha isso, assim, bate carteira e faz essas coisas? Né?
0: Mas para o Ferreira Gomes, o Ceará sempre foi um mundo à parte, né? Isso hoje é com o PT, mas. Não, era com o PMDB lá atrás, né? que era o, o Ciro dizendo cobras e largaço do PMDB nacional e, aliados, do Início Oliveira aqui, até que houve o, o encontro de contas, onde assim, né? O, PT, o, P, o PMDB, Cearense entrou no balaio do PMDB nacional também. Mas este foi o jogo. Só
3: concluindo, Érico, mas eu acho que é a diferença é que o PT local, o MDB local na época, é, obedecia a eles, né? Então, <risos> é resolve isso, o problema. É... Resolve é o problema.
0: Este foi o Jogo Político episódio 148, olha aí, estamos quase no episódio 150 e poucas semanas haveremos de chegar lá, e se você gostou, segue a gente, se inscreve lá no Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, Google Podcasts e Rádio Public, semanalmente a gente está aqui falando de política do Ceará, do Brasil e do mundo, e o Jogo Político que tem na Estratégia Digital Diego Viana, produção do Marcelo Teixeira. Edição a Mariana Vieira, o editor de política é o João Marcelo Sena e diretores executivos de jornalismo são Ana Nadafi e Eric Guimarães. Obrigado mais uma vez, Tânia Alves. Se quiser fazer suas considerações finais, fique à vontade também antes de se despedir.
1: É, é só agradecer, é, é sempre import importante a gente participar, certo? É, ter essa voz feminina aqui entre vocês. É, no início, o Érico disse que todo mundo escrevia, e eu, ao invés de escrever, eu leio todo mundo, então eu sei de muita coisa também. Então, é, é só isso mesmo. Muito obrigado pelo convite.
0: Walter, hoje aí da Sapiranga, dessa o recado final aí, Walter, queria arrematar também algum ponto que ficou em aberto, fica à vontade.
2: Então, acho que, até, acho que até a próxima, né? Certamente a gente não vai ter o Lula por aqui, né, o Bolsonaro nos próximos dias, mas a política continuará atuando, até porque né, nós já estamos expirando 2022, se o Bolsonaro e a turma dele deixarem.
0: É isso. Carlos Maza do José Bonifácio, o que, que você diz?
3: Opa, valeu, pessoal. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Valeu, gente. Eu sou
0: Érico Firmo, falando aqui do Damas. E assim, o Povo Mais, da plataforma multistreaming de jornalismo e cultura do povo. Você encontra em um seu lugar notícias, reportagens especiais, documentários, séries, podcasts, livros, programas ao vivo e cursos. O Povo Mais, muito mais conteúdo. Inclusive, o Jogo Político está lá dentro e um monte de outros podcasts muito mais legais. Valeu, gente. Um abraço. Até a próxima. Tchau.